0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und der Popkultur, willkommen auf meinem Podcast. Mein Name ist Manuel Schmid und ich unterhalte mich jeden Monat mit interessanten Leuten über ihre Lieblingsserie auf Netflix und Co. Wir sprechen darüber, was diese Serien, diese großen und kleinen Geschichten mit dem ganz normalen Wahnsinn des Lebens zu tun haben. Und heute haben wir einen super tollen Gast. Unter uns niemand geringeren als Thorsten. Dietz, Thorsten, ähm, herzlich Hallo. willkommen. Äh, heute Morgen früh zu unchristlicher Stunde in Marburg losgefahren mit dem Zug und äh, pünktlich hier eingetroffen. Äh, sehr toll, dass, ja. du, dass du da sein kannst. Du bist Professor für systematische Theologie seit doch äh, vielen Jahren schon in Marburg an der Theologischen äh, Hochschule in Tabor. Habe ich das mhm. richtig gesagt? Genau. Und du bist ähm, regelmäßiger Sprecher bei Worthaus. Das ist ein eine Online-Teaching-Plattform mit Hunderttausenden von Downloads äh, aus aller Welt. Äh, du hast eine ganz tolle Familie, die ich auch schon kennenlernen durfte. Äh, Tabea, deine Frau und drei Kinder. Ähm, es gäbe noch viel äh, Schönes und äh, Interessantes zu sagen von dir. Äh, etwas vom Spannendsten für unser Format hier ist aber natürlich, dass du auch ein großer Serienliebhaber bist. Ich, äh, es ist mir immer noch nicht ganz klar, wo du die Zeit hernimmst, die ganz <lacht> Geschichten auch zu, zu, anzugucken, weil ich manchmal denke, du liest auch so viele Bücher und die Zeit, die ich für äh, Bücher lesen eigentlich brauchen sollte, die brauche ich für Netflix, aber du kriegst das irgendwie beides unter. Äh, jedenfalls ähm, sprechen wir heute über eine deiner äh, Lieblingsserien, mit der du dich auch sehr einge eingehend befasst hast, nämlich äh, jetzt, das ist eigentlich, müssen wir jetzt so einen virtuellen äh, oder einen realen Trommelwirbel erzeugen, worum geht es heute?
1: Worüber sprechen wir? Ja, wir sprechen über eine lustige, fröhliche, familientaugliche, kindersensible Serie namens Game of Thrones. Nein, nur das letzte stimmt, der Rest <lacht> natürlich nicht. Game of Thrones wird unser Thema heute sein. Game of Thrones, damit steigen wir ein
0: in diesen Podcast. Also nicht irgendwie leise und sachte, wir schleichen uns hier nicht an mit irgendetwas, mit irgendeinem Nischenprodukt, sondern laut und kräftig Game of Thrones, quasi die Serie aller Serien könnte man sagen. Da geht es heute drum. Für alle, die jetzt die letzten acht Jahre vielleicht auf einer einsamen Insel auch verbracht haben und nicht mitgekriegt haben, dass da irgendwas lief oder Leute, die kurzfristig zu den Amish übergetreten sind oder Leute, die auch freiwillig, ganz bewusst vielleicht, sich das nicht reingezogen haben. Gib uns mal ein Bild, worum geht's bei Game of Thrones? Was was, äh, was erwartet den Zuschauer?
1: Ja, ich, ich versuche es immer so, also viele kennen ja noch Herr der Ringe und, und wissen irgendwie Bescheid über das Auenland und Gondor und Mordor und, und so und jetzt stelle man sich vor, sowas, eine fantasy welt eine andere Welt, Westeros und Essos, zwei Kontinente und anders als bei Herr der Ringe gibt es da nicht nur eine Handlung von allen möglichen Zwischenwesen und Drachen und, und Zwergen und Monstern, sondern es gibt auch eine riesige Religionskultur, es gibt alte Götter, es gibt neue Götter, es gibt es gibt dualistische Religionen, es gibt sektierische Kulte. Also Religion ist real, spielt eine wichtige Rolle. Das ist eine der großen Neuerungen gegenüber Herr der Ringe. Zweite Neuerung, es ist nicht nur so, dass alle irgendwie kämpfen müssen gegen das dunkle Auge von Mordor, sondern gleichzeitig in Herr der Ringe gäbe es einen Krieg zwischen Elben, Zwergen, Hobbits und Zauberern. So, und jetzt noch ein bisschen kurz ausführlicher Game of Thrones. Ähm, es gibt eine politische Situation. Es gibt einen großen Kampf um den eisernen Thron. Das ist das Machtzentrum in der Hauptstadt Königsland und es gibt verschiedene Häuser und Stämme. Es gibt die Starks im Norden eines Kontinents namens Westeros. Es gibt die Lannisters in der Mitte. Es gibt weitere Stämme und die haben so ihre ganz komplizierten Verfeindungen und Geschichten. Und als König Robert Baratheon zu Tode gebracht wird, ist die Frage offen, wer übernimmt die Macht im Reich. Und das ist eine raffinierte äh, politische Dramaserie, die ist Historisch maßnimmt, kennt man in Deutschland oft nicht so, aber die englischen Rosenkriege des 14. 15. Jahrhunderts spielen da eine große Rolle. Äh, da sind es die äh, Lancasters und die Yorks, die gegeneinander kämpfen. Da hat man ein paar Züge abgeguckt und das ist äh, großes Kino wie hier. Große Schachbrettspieler, große Strategen, aber auch Menschen, die einfach in ihrer Kindheit zu oft Üb immer Treu und Redlichkeit gesungen haben, versuchen irgendwie politisch was zu werden. Aus Letzterem wird dann oft nicht viel. So und dann, das ist das eine, der Kampf um den großen Thron, dann merkt man aber nach und nach, es gibt andere Probleme in der Welt. Hoch im Norden steht eine Mauer, eine riesige Mauer, eine wunderbare Mauer, die schon fertig, die ist viele hundert Meter hoch, sie trennt den äußersten Norden ab von den bewohnten Königslanden und diese Mauer wird bewacht von so einer Art Ritterorden, Malteserorden, also lauter Männer, die Ehelosigkeit, Armut, Keuschheit geschworen haben und sie bewachen die Mauer vor dem, was jenseits ist. Was da jenseits ist, weiß man nicht so genau. Da gibt es Wildlinge, sagt man. Also unzivilisierte, barbarische Menschen, denen man nur Schlimmes und Böses zutraut. Und manche munkeln, da gäbe es auch noch Geister, Untote und ja, aber die Aufgeklärten sagen, das ist alles Blödsinn. Vielleicht früher mal, aber eigentlich sind das so Kindermärchen. Im Laufe der Serie stellt sich heraus, von wegen Blödsinn, da gibt es so quasi Walking Deads, kann man sagen, wer die Serie kennt. Also Untote okay. in verschiedenen Hierarchien, da gibt es weiße Wanderer, die das sind so komische Wesen, sehr weiß mit blauen Augen und die haben die Fähigkeit Menschen, die sie umgebracht haben in eine Zombie-Söldner-Armee zu verwandeln und da braut sich was zusammen im Norden und eine Reihe von Helden kriegt nach und nach mit Ah, wir haben ja zwei Kriege. Wir haben den Krieg um den Thron, wir haben den Kampf der großen Häuser gegeneinander und wir haben diese Bedrohung aus dem hohen Norden, wo eine Zombie-Armee heranwachst und äh, droht den ganzen Kontinent irgendwann zu überfluten. Das Ganze ist dann immer noch verbunden mit der Ahnung, der Winter kommt. Auf diesem Kontinenten sind die Jahreszeiten immer so ein bisschen anders. Der Winter kann ein paar Monate dauern, auch ein paar Jahre, auch ein Jahrzehnt. Und alle sagen, jetzt war ein sehr langer Sommer, es wird ein sehr harter Winter kommen. Und diese beiden Handlungsstränge überlagern sich der Kampf gegen die Toten und der Kampf der Häuser untereinander. Sehr, sehr äh, spannungsvoll die Geschichte, sehr komplex
0: auch. Es ist ja auch so ein eigenes Universum. gell Es ist so, eigentlich, das äh, äh, hat Game of Thrones auch gemeinsam mit Herr der Ringe. Äh, die Autoren jetzt bei Game of Thrones, dieser äh, George R.R. R. Martin, der hat auch sich äh, alles Mögliche ausgedacht. Eine eigene Geografie, eigene Sprachen, eigene Geschichte mhm. und so, äh, eigene Mythen und so weiter. Und dann diese verschiedenen Häuser. Es ist gar nicht so einfach, so den Überblick zu kriegen bei Game of Thrones. Game of Thrones, es braucht schon ein paar Episoden, bis man da so ein bisschen <lacht> die Ahnung hat, ja, der, das ist jetzt der Bruder von der Cousine, von der Schwester, von dem Freund und so. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn du jetzt so die Figuren im Blick nimmst, das ist ja auch eine, eine Eigenart von Game of Thrones, <lacht> dass eigentlich eine ganze Reihe, eine, eine Busladung von Figuren eigentlich in, im Verlauf der Serie auch äh, wichtig werden. Welche Figur ist dir besonders ans Herz gewachsen, wo würdest du sagen, da identifiziere ich mich mit oder das finde ich einfach äh, herausragend
1: spannend, auch wie die Person dargestellt wurde? habe ich eine interessante Geschichte. Ich habe das natürlich gesehen, wie das so kam und habe dann da so mein Fanverhalten entwickelt, verschiedenen Figuren. Also da, da gibt es einen John Schnee, eigentlich ein Bastard, der geht an diese Mauer, er ist äh, ein Held, er ist stark, er kämpft, er ist mutig, super. Dann gibt es da so ein junges Mädchen, wird verkauft an einen Wilden, er leitet viele schreckliche, böse Dinge und, und so, aber sie beißt sich durch, sie kämpft sich durch, sie kriegt Drachen, sie wird mächtig, sie ist auch schlau, sie das waren so viele, wo ich sagte, ja, super sympathisch. Mein eigentlicher Held wurde jemand, den ich beim ersten Durchgucken so auf Platz 5 oder 6 hatte, Brandon Stark ganz kurz die Geschichte, wir lernen ihn kennen als so eine Art Huckleberry Finn. Also so ein, so ein Junge, der am liebsten draußen ist, klettert, irgendwie was macht. Er klettert eine Mauer hoch, so am Anfang, er gehört zu dieser Stark-Familie und er sieht beim Hochklettern dieser Mauer etwas, was er niemals hätte sehen dürfen, irgendwas mit äh, sehr unanständige sexueller Handlung. So, und diejenigen, die betroffen waren, die das niemals hätten tun dürfen oder so, versuchen ihn umzubringen und stürzen ihn die Mauer runter, er landet hart. Und er ist lange im Koma erwacht, querschnittsgelähmt. Und alle seine Träume von Heldentum und Abenteuer und, und so ist alles passé. Dann, es wird alles sehr, sehr schwierig. Sein Vater wird äh, verraten, wird umgebracht. Seine Geschwister geraten in Gefahr. Sie werden geiseln. Sie sind verschollen. Er weiß gar nicht mehr, wo er ist. Seine Heimat wird erobert von eigentlich jemandem, der fast zur Familie gehörte. Er muss fliehen. Und er macht sich auf einer langen Reise mit einer interessanten Truppe. Eine Truppe, da ist ein Riese, 2,50 Meter, der kann nur ein Wort sagen, Hodor. Und das sagt er den ganzen Tag, Hodor, Hodor, Hodor. Dann so eine Wildlingsfrau, die die ist irgendwie struppig und wild und, und rustikal und so. Dann ein äh, Schattenwolf, irgendein so Monster, Husky-Hund, der auch irgendwie übersinnliche Wahrnehmung hat. Und dann noch zwei schräge Gestalten, ein Brüder- und Schwesterpaar, Mera und Jock. Die aus dem Norden sind und der Junge und Bran entdecken, sie haben übersinnliche Fähigkeiten. Jetzt kommt so ein bisschen Stephen King da rein. Also sie haben das dritte Auge. Sie sehen mehr als andere. Sie können durch das äh, Auge von Wölfen oder Raben Geheimnisse beobachten. Sie können sich hineinversetzen an andere Orten, in andere Zeiten. Sie können durch die Zeit reisen. Äh, Bran entdeckt, er kann sogar sich in den Riesen hineinversetzen und ihn so steuern. Und sie begeben sich Richtung Norden und das Interessante, alle anderen Helden, naja, müssen kämpfen. Morden, Stechen, Brennen, Lügen, machen da irgendwie große Schlachten. Bran ist querschnittsgelähmt, er wird von diesem Riesen und dem Mädchen geschleppt oder getragen und im Grunde ist er die ganze Zeit dabei zu fliehen und sich zu verstecken und er entwickelt sein Heldentum in eine andere Richtung, er lernt, er lernt sich in andere hineinzuversetzen. er lernt Geschichten zu verstehen, er begreift Zusammenhänge aus der Vorgeschichte, er begreift zum Beispiel auch wo das Böse herkommt? Wo kommt das Böse her? Im Norden diese ganzen Zombies, er versteht auf einmal, dieses Böse ist nicht in sich durch und durch böse, es war mal ein Mensch, der böse gemacht wurde dadurch, dass er mit so einer Drachenglassubstanz getötet wurde von Leuten, die sich eigentlich nur wehren und verteidigen wollen und er erkennt alle Menschen sind im Grunde nicht entweder böse oder gut, sondern bei jedem geht der Riss von Gut und Böse quer durchs Herz hindurch und jeder muss den Kampf gegen das innere Böse führen lernen. Das ist die große Herausforderung. Die meisten halt halten sich für gut, die anderen für böse. Da kommt viel Unglück her. Und diese Geschichte fand ich immer spannender mit der Zeit beim zweiten Sehen, weil ich gemerkt habe, das ist ein alternatives Heldentum. Diese bunte Truppe äh, schafft große Triumphe dadurch, dass sie sich aufeinander verlassen, auch Fehler machen, aber als Team funktionieren. Und dieses Teamworking-Heldentum fand ich immer faszinierender. Hm. Und also interessant, weil
0: ich den, weil ich den Bran irgendwie, der ist mir am Anfang immer ein bisschen, oder so ge, ja, auf die Nerven gegangen so ein bisschen. Aber ich gedacht, der war so diese dieser Handlungsstrang jetzt mhm. äh, mit Bran, äh, dass sie da, da in dem Baum landen und so. Aber egal, also finde ich spannend, wie du das <lacht> ja. jetzt so reframest. Äh, da muss ich sagen, ja, das hat schon was, ja. Äh, deine Lieblingsszene hat auch mit dem Handlungsstrang
1: äh, um äh, Bran mhm. zu tun, ja. oder? Also mir ging Bran auch auf die Nerven. Warum? Er, er, er wird für Empathielos. Er wird gefühlloser und äh, kälter, je mehr er weiß und sieht. Und oh, keiner findet ihn nett. Alle finden, ja, viele finden ihn irgendwie auch doof. Ich auch. Und ja, äh, er zahlt einen hohen Preis dafür, dass er so viel weiß und sieht. Er verliert die Fähigkeit menschlicher Anteilnahme und Fühlens dadurch, dass er einen Blick für das Ganze bekommt. Er wird zum dreieugigen Raben, der die Geheimnisse des ganzen Kontinents versteht. Er macht Fehler. Es gibt so eine Situation, wo er geistig so Ausflüge macht, so quasi in einem geistigen Doppel oder einem Avatar, macht er sich so draußen zu schaffen, guckt sich um, während sein Körper in einer magischen Höhle liegt. Und dann entdeckt er diese ganzen Zombies und weißen Wanderer. Und glaubt, er könnte sich das alles so in Ruhe mal angucken, aber er unterschätzt seine Gegner, er unterschätzt, dass die ihn auch sehen. Und der Nachtkönig, der oberste Finsterling, der ehemals auch mal ein Mensch war, berührt ihn und in seiner magischen Höhle bekommt er gesagt, ja schade, war das Ende, er weiß wo wir sind, er wird kommen und uns töten. So und dann müssen sie fliehen. Und äh, es ist jetzt ein, das ist äh, extrem spannend gemacht, großes Drama, viele Kämpfe, viele gute Wesen müssen sterben, opfern sich unter anderem sein Schattenwolf. Aber Bran wird mit letzter Kraft gerettet von dieser jungen Frau Mera und am Ende schaffen sie es, aus ihrer Höhle zu fliehen und der große, riese Hodor hält die Tür zu. Und man hat sich die ganze Zeit gewundert, was ist los mit dem Kerl, warum sagt er immer nur Hodor, Hodor, Hodor? Und dann bekommt man mit, äh, in einer telepathischen Reise bekommt er als Jüngling kann man sagen, im, im Grunde mit, wie Bran in größter Not fliehen muss. Und da berühren sich so Ze Zeitebenen, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und in der Vergangenheit hört im Grunde der Junge, wie äh, Bran, zu, äh, wie Mera zurückruft: halte die Tür zu, hold the door. Und der Junge in seiner Jugend hört das und sagt immer, hold the door, hold the door, hold the door. Und dabei kriegt er irgendwann den Koller und sagt irgendwann nur noch, hold the door, hold door, Und äh, er stirbt dabei, indem er eine Tür zuhält. Er schlägt nicht mit einem Feind oder eine Keule auf Gegner ein. Er hält eine Tür zu, dass zwei Menschen gerettet werden können. Das ist großes Heldentum, das ist dramatisch gut gemacht. Und dieses äh, Heldenteam finde ich ganz faszinierend, Hier öfter ich es so angeguckt habe. Sehr cool. Also
0: bevor wir tiefer eintauchen, auch in eine vielleicht, äh, sag jetzt mal, gesellschaftliche oder auch theologische ähm, Betrachtungsweise oder Analyse, dieser äh, Handlungen in Game of Thrones. Vielleicht zuerst so eine, eine Vorbemerkung, äh, je nachdem in welchen Kreisen und äh, Filterbubbles man sich bewegt, äh, ist man in Sachen Game of Thrones vielleicht auch vorbelastet, weil äh, ich bin auch auf Facebook und andernorts auf viele Warnungen gestoßen. man sollte sich das auf keinen Fall anschauen und ähm, äh, oft wurde vor allem von den Gewaltszenen gesprochen und natürlich von den sehr freien Sechs Szenen. Also äh, Blut und Brüste kommen äh, sehr stark zum Zuge in äh, Game of Thrones und das äh, hat auch, äh, je nachdem, äh, wo man sich eben bewegt, äh, großen äh, Argwohn oder Ängste oder auch Verurteilungen geweckt. Äh, was, was würdest du dazu sagen? Wo äh, ist
1: die Geschichte übertrieben und wo sind die Leute übertrieben, die sich darüber aufregen? Ja, ich würde zweierlei sagen. Game of Thrones zeigt eine zerrissene Welt, eine kaputtene Welt. Eine Welt, äh, die voller Gewalt ist. Und äh, naja, dann, dann kann man nicht das Gewaltniveau von Sissi oder so an den Tag legen. Also ich finde, ähm, es ist eine realistische Darstellung, die übertreibt. Die hier und da sich pornografische Exzesse oder folter gönnt, die man, glaube ich, nicht gebraucht hätte. Das ist ein großer Minuspunkt der Serie und Punkt, so ist es. Ja, also
0: das... Äh würdest du auch kritisch anmerken? Ich habe das, ich habe mir ja. das, weil ich, weil ich von verschiedener Seite so vorsensibilisiert war, habe ich, ich habe das jahrelang ja. habe ich die nicht geguckt, weil ich mhm. gedacht habe, ja, also ich habe anderes vorgehabt und gedacht, ja, muss vielleicht nicht sein, tut mir vielleicht gar nicht so gut und so. Als ich dann geguckt habe, fand ich es gar nicht so schlimm. Äh, da habe ich mich gefragt, ja. bin ich jetzt so abgestumpft in der Zeit oder äh, was ja. ist los? Aber es gibt schon ein paar so zugespitzte Szenen, also eben wirklich voll wo man also, wo ich dann auch so, ich, ich esse dann gerne beim Netflix oder beim, beim Serien schauen, wo ich dann so, so kurz mir der Appetit vergangen ist, so gewisse ja. Häutungen und so. Und, äh, und äh, ja. es gibt ja. auch ein paar sehr, sehr explizite Sexszenen, vor allem auch Gewalt gegen Frauen. Das wurde auch ja. kritisiert ja. an der Serie, äh, ja. dass äh, manchmal in der filmischen Umsetzung quasi zur Buchvorlage, ja. die schon sehr freizügig ist, dann nochmal eins draufgegeben ja. wurde oder noch äh, unnötigerweise noch zusätzliche. Ja. Äh, von mir aus äh, Vergewaltigungsszenen oder so
1: eingebaut wurden. Ja. Muss nicht sein, ja. Genau, die Serie hat teilweise Anteil an dem Schrecken, was sie zeigen will und hätte nicht sein müssen und jetzt ist es, wie es ist. Ne? Ja, also, äh, wie auch immer, die Geschichte ist ein
0: Riesenerfolg geworden. Also zuerst hat das so gestartet, so ein bisschen in der Fantasy-Ecke. Man wusste, wusste nicht genau, was draus wird und das hat aber unglaublich Fahrt aufgenommen, hat Millionen Publikum generiert, also 30, 40 Millionen in den späteren Seasons, die da gleichzeitig gebannt vor dem Fernseher saßen oder sich das dann gestreamt haben. Es, es wurde eine Gelddruckmaschine das Ganze also es gibt also es gibt fast nichts was es nicht gibt von Game of Thrones es gibt Bücher natürlich die Buchvorlagen dieses äh, wie heißt es auf Deutsch Lied von Eis Lied und, von Feuer. Eis und mhm. Feuer genau ähm, äh, Song of Ice and Fire die die wurde natürlich auch Millionenmal verkauft aber dann gab es Kochbücher und Karten und die mittelalterliche Welt von äh, Game of Thrones wo äh, auch zum Teil Wissenschaftler erklärt haben wie man das verstehen könnte und so weiter. Also, und dann Merchandising-Sachen. Also es gibt, man kann sich... Tassen und eier T-Shirts hier mein meine Drakaris T-Shirt, das ist äh, das ist quasi der Satz, den äh, Daenerys Targaryen äh, sprechen konnte und dann hat es Feuer und Schwefel geregnet <lacht> aus dem Mund der Drachen. Es gibt Bettwäsche und und Poster und alles mögliche. Es äh, wurde sogar, also ich habe gelesen, dass sogar die Verkäufe von äh, Wolfsähnlichen Hunden, also Huskies und andere Hunde, <lacht> die Verkäufe sind in die Höhe geschnellt in dieser Ausstrahlungszeit der, der Serie, weil die Leute unbedingt auch so einen Hund zu Hause haben wollten. Und offenbar hat der Name äh, Kalisi äh, eine äh, sehr prominente Tour äh, gemacht und wurde äh, oft gewählt, um äh, äh, neugeborene Mädchen zu benennen. Also, das äh, hat schon, äh, sage jetzt mal, Züge eines popkulturellen Massenphänomens angenommen. Was würdest du sagen, wie erklärst du dir das? Ist es einfach eine extrem geile Geschichte, sensationell erzählt oder geht das noch tiefer, die
1: Faszination mhm. oder der Erfolg dieser Serie in unserer Zeit? Mhm. Also Wenn man sowas erklären könnte, wird man ja sowas machen und stinkreich sein und keine Podcasts aufnehmen oder so. Also sowas <lacht> ist immer, glaube ich, ein Wunder, wie sowas zustande kommt. Man kann ein bisschen was sagen. Die Buchvorlage ist sehr, sehr gut. Die Story ist sehr komplex und stark. Es wurden super Schauspieler dafür verpflichtet, die das glaubwürdig machen. Die ersten frühen Staffeln sind äh, fantastisch umgesetzt. Spannung, Aufbau und, und so. Und es passt in die Zeit. Das ist ja letztlich immer der Punkt. Es passt in dieses Jahrzehnt. Es ist die Serie der Zehnerjahre und der Schlüssel finde ich schon ähm, die, die neue Selbstverständlichkeit des Unberechenbaren. Das spiegelt sich in der Serie wieder. Wir leben in einem Jahrzehnt, hätte uns keiner so geweissagt. Ich bin noch groß geworden, da gab es NATO gegen Warschauer Pakt, Ost gegen West. Alles war schwierig, aber man hat immer das Gefühl, man versteht auch warum. So, dann irgendwie 90er Jahre, man weiß auch nicht so recht, dann Krieg, Islam, islamistischer Terror, Islamismus. Man dachte, aha, so, ja. Ja, und was ist dieses Jahrzehnt? Wer hätte Anfang des Jahrzehnts von Trump, Brexit, Johnson, Greta irgendwie was geahnt? Äh, jedes Jahr kann irgendwie was passieren und man ist verwirrt, man ist verstört, man weiß nicht, was los ist, es ist nicht mehr berechenbar, die Dinge geraten aus dem Ruder und, und so ist es in der Serie, man guckt das und man hat das Gefühl, aha, das ist der bekannteste Schauspieler, den kenne ich schon aus Herr der Ringe, ist die Hauptfigur, alles klar, am Ende der Serie ist der Tod. Das äh, trifft ja. einen wie der Hammer. Ja. Da, fällt, da fällt dieser Kopf runter ja. und ich denke, das darf ja nicht ja. wahr sein. Ja? Und das ist sehr abrupt, <lacht> nicht, dass du dich schon lange darauf einstellst, zack, ist er tot. Du vergleichst das so, wenn du, was weiß ich, Pippi Langstrumpf, die erste Folge Staffel guckst, ist es so, wie wenn am Ende Pippi Langstrumpf stirbt und auf einmal ist Annika die neue Hauptfigur. Und es geht auch sehr spannend weiter, weil Annika sich wahnsinnig entwickelt hat. Oder du guckst Heidi <lacht> und am Ende ist Heidi eine erzböse Siege irgendwie, wo du denkst, oh, hoffentlich ist die Heidi bald tot, da ist ja Fräulein Rottenmeier Gold gegen und so. Also diese Twists, ha! dass Charaktere sich völlig unerwartet entwickelt. Schurken werden Helden und Helden stürzen tief. Das finde ich genial, das finde ich fantastisch und das hat es so ungeheuer spannend gemacht, das mitzumachen.
0: Ja, Und das hat eben ja. quasi zeitgeschichtliche äh, Parallelen ja. jetzt zu gegenwärtigen Ereignissen also gesellschaftlich mhm. aber es ist auch das es ist auch individuell äh, trifft es irgendwie ein lebensgefühl von vielen menschen so diese unberechenbarkeit so der zerbruch auch der der sicherheiten auch ein bisschen mhm. der zerbruch vielleicht des vertrauens in in äh, bisherige äh, so institutionen die irgendwie halt gegeben mhm. haben und so und das alles es erodiert natürlich seit mehreren jahrzehnten aber ist doch sehr ähm, Wahrscheinlich ein aktuelles Hintergrundszenario, auf dem Game of Thrones auch sehr, mhm. sehr ähm, spannend erscheint und trotz der fantastischen äh, Rahmengeschichte eigentlich nah an unserer Lebenswelt mhm. irgendwie. Mhm. Ja. Also, würdest du auch sagen, so dieses, die auch, also gesellschaftlich und individuell, so dieses Unsicherheitsgefühl ist
1: ja. ein, ist ein äh, ja. tragendes Motiv. Genau, ist eine Serie für die Verstörten und Verunsicherten und das Leben geht weiter und sie müssen sich stellen und dafür kriegt man Rollenmodelle in Serie angeboten und kann sich da wunderbar dran reiben. Ich denke übrigens auch ein Faktor, es ist ja das erste Jahrzehnt, wo wir von Anfang bis zum Ende in sozialen Medien mitfiebern können und lauter Vor- und Nachbesprechungen haben und uns reinsteigern in Fantheorien. das war ja in keinem Jahrzehnt zuvor je so cool, das macht auch einen Teil des Zaubers aus, also es war schon geil, es auch live mitzukriegen. Auch wenn man manchmal enttäuscht ist und so. Ich gehöre auch zu den Enttäuschten der letzten Staffel. Die Fantheorien waren besser. Aber jetzt ist es durch. Ne? <lacht> ja gut, das Spannende war ja bei den letzten ja. Staffeln,
0: dass eben mhm. äh, erstmals wahrscheinlich in der äh, Film- oder Seriengeschichte mhm. eine Serie ihre Buchvorlage mhm. überholt hat. Und eigentlich mhm. man dann eben nicht mehr wusste, auch wenn man die Bücher gelesen hat, nicht mhm. mehr wusste, wie geht es jetzt wirklich weiter. Mhm. Und, äh, und da, da sind dann einige äh, enttäuscht gewesen. Wesen, so vom, vom Plot. Ähm, äh, lass mich zurückkommen auf eine Beobachtung, du hast vorhin gesagt so diese Unsicherheit, dieses Unsicherheitsgefühl, äh, das irgendwo resoniert, auch mit dem, mit dem Lebensgefühl unserer Zeit. Ähm, da spielt ja auch Religion mit rein. So, was trägt, wenn die Dinge äh, äh, erschüttert werden, was trägt, wenn man könnte sagen, was trägt, wenn der Winter kommt, obwohl äh, das Bedrohungsszenario in unserer Zeit ist eigentlich eher, was trägt, wenn, wenn der Sommer kommt, ja. also wenn äh, Klimaerwärmungen ja. so, wenn das ganze äh, mhm. System aus dem Gleichgewicht gerät und so, das ist mhm. ja zumindest die ökologische Seite der Verunsicherung auch. Mhm. Ähm, aber was trägt da, ist man dann schnell auch bei religiösen ja. Fragen mhm. so. Gibt es da etwas, was uns noch, äh, was uns äh, äh, existenziell trägt und so? Religion ist ein Riesenthema in, mhm. in Game of Thrones. Mhm. Stärker als in würde ich sagen, in allen Fantasy-Sagen, mhm. die ich jetzt kenne, ja. mhm. ähm, da hast du dich sehr ausführlich mit beschäftigt, weil du ein Buch darüber geschrieben hast. Ich habe das Skript ausgedruckt und das wird, wann wird das erscheinen?
1: Nichts, in diesem Jahr im März wird es erscheinen, März 2020. Ah ja, okay, ja. okay, sehr cool. Also, ja. das, eine Empfehlung, eine, eine kleine, kleine
0: Werbeeinlage zwischendurch, das Buch von Thorsten Dietz, wie wird das denn heißen? God in Game of Thrones, God, ADEO Verlag. God in Game of Thrones, also herzliche Leseempfehlung, Kauf und Leseempfehlung. Das Buch beschäftigt sich mit Religion in im, im Game of Thrones. Was gibt es dazu mhm. sagen? Was ist, was ist das Bemerkenswerte an der Art und Weise, wie, wie, wie George äh, R. Martin und auch die, die
1: Filmumsetzung mhm. mit Religion umgehen? Ja, die geniale Idee ist natürlich gleich eine pluralistische Religionsvielfalt aufzubauen, die auf der einen Seite religionsgeschichtliche Stufen verkörpert und auf der anderen Seite eine Typologie von Religionsausprägung vorhält. Also geschichtlich, es gibt animistische Religionsstufen, die alten Götter. Das ist eine Naturreligion, die alten Götter sind gar nicht richtig theistisch, allmächtig, allwissend. Es sind präsente geistige für Verdichtungen in Flüssen, in Seen, in Bergen, zu denen man Kontakt aufnehmen kann. Und diese alte Religion, ihr Angebot ist Verbundenheit. Das, der der Fehler des Menschen ist, wenn er vereinzelt, wenn er die Gemeinschaft verliert, wenn er die großen Erzählungen seiner Kindheit vergisst, wenn er nicht mehr mit der Natur und der Welt in Kontakt ist und diejenigen, die die alte Religion neu entdecken, wie Brandon Stark, von dem ich vorhin erzählt habe, die werden wieder ähm, sich bewusst, dass sie eingebettet leben können und müssen, dass sie porös werden für das Geistige, porös für andere Lebenswesen, porös füreinander durchlässig, empfänglich und ja, das ist ein Angebot, also ein Angebot nimm dich nicht so wichtig mach dein kleines Ich nicht zum äh, Schlüssel oder zum Mittelpunkt des Universums, sondern lass dich ein auf das Ganze des Lebens, auf den großen Kreis des Seins und spiel da deine Rolle und helfe und diene und teile und sei mit dabei und in dieser Verwobenheit, Verbundenheit, Angewiesenheit füreinander und miteinander kann Leben besser gelingen als in diesem machtorientierten, egoistischen Kampf um den eisernen ja. Thron. Hast, hast du äh, Elsa,
0: also Eiskönigin 2, geguckt? Ja, die Frau. fehlt mir noch, aber die ist ja, so, ja, siehst du. Also meine, <lacht> meine Tochter ist halt ja. in dem Alter, das ja. haben wir uns jetzt reingezogen. Ja. Total faszinierend. Das ist, die ganze Geschichte wird auf diese mhm. Schiene gebracht. Nein. Also es geht um wieder vereint werden, in Berührung kommen mit ja. den mhm. Elementen, also Erde, Wasser, Luft und Feuer und so. Und es geht um diese um diese eben die, die in, in Touch zu sein mit diesen Naturelementen diese verlorene äh, diese verlorene Berührung äh, mhm. zur ja. äh, Schöpfung oder mhm. zur Natur wiederherzustellen ja. äh, extrem prominent da ja. ähm, das ist Ach, eigentlich die Geschichte
1: ein ja, ja. ja. Avatar ist es die ganze Geschichte ja, ne? da, also genau. es ist die Naturreligion ist viel cooler als dieser materialistische imperialistische Schrott an Menschheit der da noch übrig geblieben ist ich glaube es gibt eine große Sehnsucht heutzutage danach und wir merken alle, wir werden keine Druiden mehr. Ich komme aus Gelsenkirchen, in stadtkind und, und so, man hört die Tiere nicht mehr flüstern und, und so. Aber <lacht> das wird gewürdigt und äh, dieser Impuls, also das finde ich schon im Christentum, ja. auch sonst im Glauben wichtig, äh, so ein bisschen die Verbundenheit mit der Schöpfung, mit der Natur, mit der Welt. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Impuls und das wird hier in dieser Naturreligion vor Augen geführt. Es gibt Hochreligion, der Gott, an, äh, der Gott, der in sieben Gestalten erscheint, ist so eine Art Christentum. Nicht so sympathisch finde ich, aber es ist ernst gemeint. Ein Gott in sieben Personen. Das ist Geschlechtergerecht äh, aufgezogen. Es gibt den Vater, der steht für Gerechtigkeit und Stärke. Es gibt die Mutter, steht für Barmherzigkeit. Es gibt den Krieger, eine Art Herkules, eine Heldenfigur, der Schmied Hephaistos, ein Gott der Arbeit, der Werktätigen. Es gibt die Jungfrau und das alte Weib, die für Anmut und Unschuld und für Weisheit und Erfahrung stehen. Also drei Männer, drei Frauen und es gibt den Fremden, der ist geschlechtslos, der unbekannte Gott, der für den Tod steht. Und diese Big Gods, sag ich mal, diese Hochgottheit, naja, es stiftet Orientierung. Du hast ja. für alle Lebenslagen Moral und Ordnung und Autorität, Familie, Schwangerschaft, Geburt, Alter, Jugend, Sterben, all das hast du adressiert mit einem Patron, einem Ansprechpartner und das ist natürlich ein religiöses Angebot, suche Zuflucht bei den Ordnungen des Seins, der Gott hat es alles so geeingerichtet, füge dich in seine Logik und dein Leben wird in irgendeiner ja. Form
0: gelingen. Wenn eigentlich so ein bisschen die Offenbarungsreligionen ja. da drin hm. auch gibt, auch heilige Schriften und so da. Hm. Ja. Ja. Und dann gibt es noch den, den Herrn des Lichts. das ist ja.
1: Ja. Den Herrn des Lichts, das ist eine interessante Mischung, also eine Grundidee ist Zoroastrisch. Es ist ein Feuerkult, der dahinter steht, eine dualistische Religion und dann ist es natürlich jetzt nicht wie bei Zarathustra, sondern im Grunde, bedient sich bei Extremen der islamischen und christlichen Religionsgeschichte. Das Grundbewusstsein dieser Religion ist, es gibt einen guten Gott und einen Teufel, es gibt einen Himmel und eine Hölle, die Hölle ist jetzt, diese Welt ist die Hölle, diese Welt ist Verdammnis und der fremde Gott, der Gottes Lichts, der Gottes Erbarmens wird retten und er wird alles Böse durch Feuer vernichten. Also ein bisschen Gnosis steckt da drin, ne? es ist im Grunde eine Religion für Menschen, die hier nicht zu Hause sind, die sich ungeborgen fühlen, unbehaust. Es ist eine Religion für radikale Kulturpessimisten, wo die Welt böse ist und Schlecht und gefährlich. Und die ihre Heimat nur im Jenseits haben und im Grunde gar kein Schöpfungsbewusstsein mehr. Und es ist eine Religion mit Zeichen und Wunder. Eine Religion mit Totenauferweckung, mit Machttaten, mit Visionen, mit Prophetien und es funktioniert. Also in der Welt von Game of Thrones ist es der einzige Gott, von dem man sagen müsste, den gibt's wahrscheinlich. Es passieren <lacht> zu viele Wunder irgendwie. Ne? Ja, Die neuen ja. Götter machen einen ganz miesen Eindruck irgendwie. Die alten Götter echt cool, aber ein bisschen schwach und, und so. Und der Herr des Lichts haut immer wieder Wunder raus und enttäuscht und frustriert aber auch weil seine Anhänger manchmal ganz schön machtgeile Gestalten sind, die so manchen über die Klinge springen lassen. Also ähm, das ist das faszinierende, jetzt
0: auch aus theologischer Sicht jetzt an Game of Thrones, dass eine solche Bandbreite an Glaubensüberzeugungen, Religionen, Götterglauben und so ins Feld geführt wird. Äh, spannend ist aber die Beobachtung, die du ja auch machst in dem Buch, dass eigentlich so äh, fast alle Sympathieträger in der Geschichte von Game of Thrones, also Jon Snow und äh, Daenerys Targaryen ähm, und auch äh, äh, Tyrion... Äh, äh, Lannister, genau, jetzt hätte ich fast gesagt äh, Lanchester oder wie die... Äh, <lacht> ähm, ja. äh, mhm. die, die sind eigentlich alle nicht wirklich religiös, nicht wirklich wahnsinnig mhm. gläubig, die kommen aus irgendeiner dieser Traditionen, mhm. aber die sind jetzt die die sind eher so im Sinne von selbst ist der Mann oder mhm. die Frau und äh, schmiede ihres eigenen Glücks mhm. und du siehst äh, in der Tatsache aber auch an anderen Stellen siehst mhm. du auch wirklich Ansätze für äh, implizite und explizite Religionskritik ja. in Game of Thrones. Was würdest du sagen, was sind so die Punkte oder der Punkt, an dem äh, Game of Thrones äh, Religionskritik äh, übt? Mhm.
1: Ja. Also es ist keine billige, flache Religionskritik, das, das gibt es ja genug auch und, und so, sondern es wird erstmal halbwegs ernst gemeint vorgestellt und dann sieht man in mehreren Fällen, wie Religion gebraucht werden kann als Machtmittel. Man kann einfach die Religion sich so zurechtlegen, dass die eigenen Feinde und Gegner immer auch die Gegner Gottes sind. Und man kann Hass durch Religion verstärken, man kann Opferbereitschaft durch Religion verstärken. Und das wird gemacht. Die Priesterin Melisandre, die Priesterin des Herrn des Lichts, macht das. Für sie ist ihre Religion, ihr Gottesglaube, das ist eine Art Kampfsport und sie macht da große Wunder. Ne? Sie kann da mit magischen Praktiken äh, Konkurrenten ihres Günstlings äh, zu Tode bringen. Das kriegt sie alles hin. Und es gibt aber Menschen, denen immer gruseliger wird vor ihr. So, so weise Menschen wie Sir Davos, die im, im Grunde sehen, es ist eine grausame selbstsüchtige machtorientierte Religion, die über leichen geht. und diese absoluten Ansprüche der Religion führen am mehr an einer Stelle dazu, dass Menschen geopfert werden. In dieser Religion ist es besonders brutal. Sie sagt eine große Gabe erfordert ein großes Opfer. Und das ziehen die brutal durch. Menschenopfer sind halt besonders wirksam. Königliches Blut umso mehr. Sie kriegt ihren äh, Schützling, König Barantheon, irgendwann dahin, dass er seine eigene Tochter opfert. Sie wird dann verbrannt und sie erwarten, dass der Herr des Lichts ihn dafür umso reicher belohnen wird. So, das wird aber nichts. Das, das scheitert und äh, ist im Grunde sinnbildlich nur für das, was in anderen Religionen auch passiert. Menschen werden geopfert. Dem Orientierungsbedürfnis der Mehrheit, den rigorosen Ideen von Ethik und richtig und, und falsch. Menschen zählen nicht, Menschen werden religiös äh, ausgegrenzt, äh, deklassiert äh, zum Abschuss freigegeben und viele Helden kriegen das mit und ziehen sich aus der Religion zurück, weil sie für sie irgendein grausames Medium der Menschenunterdrückung zu sein scheint. Ja
0: und das ist wieder ein ein Motiv das enorm stark resoniert auch mit unserer Zeit mit dem Lebensgefühl auch der modernen oder postmodernen Menschen mhm. überhaupt die Vorsicht oder Kritik an 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 Autoritäten an Institutionen auch an Macht und Machtmissbrauch dieses Empfinden dafür dass Religion äh, wenn nicht notwendigerweise so doch äh, tendenziell Macht äh, missbraucht Macht sucht und macht missbraucht um ja. sich selber zu dienen oder ähm, über Leichen geht und so äh, katholische Kirche mit Missbrauchsgeschichte und so das wird oft äh, in diese in diese, ähm, in diese Richtung auch dann ähm, äh, gedeutet eben Machtmissbrauch im Namen der Religion und das ist das ist quasi die äh, wie soll ich sagen das ist äh, äh, eine sehr, sehr starke Kritik, die an Religion geäußert ja. wird
1: heute. Ja, und das 20. Jahrhundert ist voll davon. Eine Reihe von Diktaturen, Machtsystemen. Häufig standen die Religion, auch die Christliche, auf der Seite der Mächtigen ja. und nicht auf der Seite der Opfer, der Ausgegrenzten, der Verfolgten. Und das zieht sich durch die ganze moderne Literatur und Kunst. Wir haben im 20. Jahrhundert ja einen einzigartigen Abschied der Massen aus der praktizierten Religion. Das ist seit Jahrtausenden ein schlechtes neues Phänomen. Und bei dieser Religionskritik würde ich nicht sofort in Widerstand gehen und sagen, es ist ja unberechtigt, wir sind viel lieber, wie religiösen. Sondern ich <lacht> glaube, religiöse Menschen müssen lernen, Religionskritik zu hören und sehr lange ruhig zu sein und darüber nachzudenken zu denken, auch nicht sofort zu sagen, ja, das waren unsere Vorfahren damals und so weiter. Es hat sich mehr als einmal bewiesen, wie Religion missbrauchbar ist. Bibelgeschichten zeigen das ehrlich gesagt ja auch schon. Das im Namen Gottes gemordet wird. Das sacken zu lassen ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen unserer Zeit, dass man im Namen Gottes sehr viel Böses tun kann. Ja. Ich habe jetzt auf dem Zugfahrt gelesen, Harper Lee, Wer die Nachtigall stört, da gibt es so den kleinen Satz, ein Mann mit einer Bibel in der Hand kann gefährlicher sein als ein anderer Mann mit einer Flasche Whisky in der Hand. So, Also Menschen können Religion als Suchtmittel missbrauchen, dass sie viel sozial schädlicher werden als andere durch andere Aufputschmittel. Das ist real und Gott sei Dank nicht das Einzige, was man über Gott und Religion sagen kann und zum Glück auch nicht das Einzige, was in Game of Thrones gezeigt wird. Ja,
0: aber es gibt eine Szene, das ist jetzt äh, aber aus einer anderen religiösen ja. Tradition bei Game of Thrones, aber da hat… also das ist für mich eigentlich bei allen Häutungen und Folter-Szenen in Game of Thrones, das ist für mich die gruseligste Szene oder die mhm. gruseligste Reihe von Szenen gewesen. Es gibt so diese, innerhalb dieser äh, dieses Sieben-Götter-Glaubens mhm. gibt diese Ordensbewegung oder bildet sich eine Ordensbewegung heraus. So eine, würde ich sagen, eine radikale, fundamentalistische Gruppierung, die geführt wird von dem High Sparrow, diesem hohen Spatzen, Mhm. eigentlich eine Figur, die auf den ersten Blick sympathisch wirkt. Der Typ ist total authentisch, der ist sich selbst, das ist vielleicht der einzige oder einer der einzigen in der ganzen Game of Thrones Geschichte, der der nicht so eine versteckte Agenda verfolgt, sondern der ganz klar macht, es geht ihm um die Erkenntnis der Wahrheit, um den richtigen Gott. Es geht ihm darum, dass Menschen sündigen, gegen die Gebote Gottes verstoßen, Buße leisten müssen, quasi äh, äh, dafür büßen müssen, was sie getan haben und dann Erlösung erfahren, ähm, aber die Gespräche, die er führt mit, mit Marjorie und mit mhm. Cersei und mit Loras, der äh, homosexuell ist und dann von ihm auch verurteilt wird für seine Abweichungen und so, das ist, die, die, ich, ich, ich kann es ich fast nicht in Worte fassen, aber da, da rollt es mir die Zähne, Nägel hoch, mhm. weil, weil der, die, 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 die Klarheit, mit der er dann die Gesetzesverstöße festhält und die absolute rigorose Gnadenlosigkeit, mit der er dann die Buße einfordert. Und einfach, das ist, ich ich, ich kann es gar nicht richtig artikulieren, aber das ist, das da wird es mir ganz eng um, um ja. den Hals. Kannst du das
1: nachvollziehen? Ja, kann ich gut. Was auch genial gemacht ist, ehrlich gesagt. Das ist ein Typ, der der spielt super, sieht aus wie Papst Franziskus, der zum Ayatollah mutiert und uns so ein Tugendregime einführt, hat natürlich historische Vorbilder. Man könnte Savonarola im Spätmittelalter nennen, man könnte Puritaner nennen, man könnte... Ähm evangelikale Schübe nennen im 18., 19. Jahrhundert, als sie noch ganze Gesellschaft bestimmen konnten. Oder natürlich die Persische Revolution und die Hamas. Was ist das Thema dabei? Sie sagen, vieles in der Welt ist kaputt. Zu viel Drogen, zu viel Sex, zu viel Ehebruch, zu viel Auflösung von Familien. Wir brauchen wieder eine geordnete Gesellschaft auf den Geboten Gottes. So Und und wir müssen das wieder durchsetzen. Wir müssen die Menschen auch manchmal schützen vor ihren eigenen Gefahren und Süchten. Da muss man auch ein bisschen Druck anwenden, denn das Gute äh, ist die Basis unseres Lebens. Wenn das Gute nicht mehr der Maßstab ist, dann wird das Chaos alles verschlingen. Und das glaubt er wirklich. Und ja. er ist so von da überzeugt, dass man denkt, ja, was willst du dagegen sagen? Ja. Irgendwie. Ist ein Überzeugungstäter. Der Irgendwie stimmt es und, und so. Und, und wo kippt es? Es kippt da. Und Dass er es wirklich erzwingen will bei jedem Einzelnen. Er macht perfidesten Gewissensdruck, Folter, Verhöre, öffentliche Beschämungen, Demütigungen. Er will das Gute erzwingen und er ist bereit dafür über Grenzen zu gehen. Er tut Böses um des guten Willen und pervertiert damit das Gute. Er verrät im Grunde ähm, die die Freiheit der Einzelnen, sie müssen sich alle dem Guten beugen und dadurch wird das Gute selbst äh, machtförmig, selbst nicht mehr gut, selbst nicht mehr lebensförmig, äh, selbst äh, lebensverachtend. Und das ist die ganze Tragik dabei, dass es so nicht funktionieren wird. Es ist im Grunde eine Tragödie zusammenbrechender Ambiguitätstoleranz, wie unser Freund Tobias Weig sagen würde. Ja, er genau. ist nicht mehr in der Lage, Abweichung auszuhalten und einfach zuzulassen. Manche brauchen vielleicht seine Maßstäbe des Guten zu erkennen. Vielleicht ist ja hier und da auch mal etwas anderes gut, als er denkt. Kann er sich alles nicht vorstellen. Ja, ja. Er braucht die absolute Gewissheit und die Ordnung aus Angst vor dem großen Chaos und stürzt damit Königsmund in ein Chaos wie nie zuvor.
0: Ja, da ist ein springender Punkt bei, der, bei dem auch dem Anspruch, dem Absolutheitsanspruch an seine eigene Wahrheitserkenntnis. So, er, er stellt sich zwar selber drunter, aber er mhm, ist der, ja. der ganz klar weiß, äh, wo es lang geht und das mhm. eben auch mit Mitteln der Gewalt notfalls äh, einfordert oder durchsetzt. Mhm. Also Hast du das nicht so, als ich das gesehen habe, ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine implizite Auseinandersetzung mit dem... Äh konservativ republikanischen Flügel des amerikanischen Evangelikalismus oder so ich habe ich habe mhm. das so gespürt so er hat das ja auch ähm, also der Autor von Game of Thrones so dargestellt dass äh, die Maßstäbe an denen Menschen gemessen mhm. werden sind eben Ehebruch Homosexualität ist ein No-Go und so er hat so ein bisschen so die die typischen nervösen Zentren des Evangelikalismus berührt mhm. und äh, und diese Ordensbewegung auch daran festgemacht. Mhm. Ich habe das so ein bisschen als mhm. eine Kritik an einem ja. sehr, vielleicht Kritik an einem sehr missgünstigen oder mhm. einseitigen Bild zumindest ja. des Evangelikalismus Ja, ja
1: und ich denke, es wird bei ultraorthodoxen Juden oder einem legalistischen erzkonservativen Islam ja ganz genauso funktionieren. Die Extreme sind sich ja manchmal viel, viel ähnlicher als dem ganzen Spektrum ihrer Religion. Und äh, es ist heutzutage ein starkes Bedürfnis hier und da, die gesamte Gesellschaft entweder nach den Ordnungen des eigenen Glaubens geordnet zu sehen ja. oder sich von der gesamten Gesellschaft radikal abzuwenden und sie kulturpessimistisch schwarz zu zeichnen. Das ist dann die tragische Alternative, in die diese Religion sich verstrickt und ähm, die Freiheitsbewussten Menschen wenden sich mit Grausen ab. Ja. Für die ist Religion dadurch diskreditiert. Sie gilt als in sich autoritär und freiheitsfeindlich. Und wer kann sucht das weiter? Ja,
0: jetzt äh, das ist eigentlich ein äh, eine gute Vorlage für die Schlussrunde, weil ähm, Du hast erklärt, wie differenziert auch Religion dargestellt wird in Game of Thrones, dass eben auch die Machtförmigkeit von Religion oder die Gefahr auch des Machtmissbrauchs sehr klarsichtig gezeigt wird mhm. bei Game of Thrones. Du zeigst in deinem Buch auch quasi verschiedene Wege, wie es eben nicht geht oder wie Religion sich eben ungesund entwickelt. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, auf dem Hintergrund von Game of Thrones, aber als Zeitgenosse? Ähm, was ist denn eine zukunftsfähige Form von, ich sage jetzt bewusst nicht allgemein von Religion, sondern von Christentum? Du bist christlicher Theologe, wir sind christliche Theologen. Was würdest du sagen,
1: ähm, welche Art von mhm. Christenglauben hat mhm. denn ja. Zukunft? Da würde ich als Christ sagen, die Serie hält mir einen Spiegel vor und sie spiegelt mir Religion durch und durch mit Politik verquollen und zwar Politik im falschen Sinne als Machterhalt und als Machtausdehnung der Starken und Reichen. Solche Religion ist nachhaltig diskreditiert und das gilt fürs Christentum. Und ja. wir als Christen, die wir uns hier heute vorfinden, können immer leicht sagen, ja ich habe da aber keine Kolonien gemacht und ich habe hier nie äh, Thron und Altar. Das ist nicht meine Zeit, aber das ist das Bild, was Menschen gezeigt bekommen und es ist unser Erbe. Und ich glaube, wir müssen dies Erbe in irgendeiner Form auch aufarbeiten. Der christliche Glaube war missbrauchbar in einem solchen Sinne, dass er die äh, Menschen im, im Grunde gefügig und geschmeidig machen konnte für das Ertragen von Macht und Unrecht und Ausbeutung. Und äh, das steckt viel tief drin und man kann bis heute Religionsformen entdecken, wo nach wie vor die Sehnsucht zu sein scheint, dass Christen, aber auch andere Religionen, in irgendeiner Seite auf Seiten der Macht herrschen und regieren. Und äh, was wir erleben ist meines Erachtens ein großer Umformungsprozess des Glaubens, dass diese enge Verzahnung von Staat und Religion sich auflöst. Hier und da will man das äh, verzögern. Es setzt sich aber in der westlichen Welt durch und es wird, glaube ich, in vielen anderen Gesellschaften auch dahin kommen. Das heißt natürlich, wir heute als Christen kommen in eine neue Zeitrechnung. Ja. Wir müssen neu lernen, Glauben zu leben, ohne dass unser Glaube gestützt ist durch das Allgemeine. Durch Schule, durch Bildung, durch Staat, durch Sitte, durch Erziehung. Wir müssen einen eigenen Weg finden und da würde ich sagen, für uns... Neu an Jesus maßnehmen, neu am Gott der Bibel maßnehmen, dem ja. Gottes Exodus, dem Gott der Befreiung, dem Gott, der sich auf die Seite der Witwen und Weisen, der Fremden und der Sklaven stellt, der in Jesus Christus keinen Weg geht der Unterdrückung und Ausmerzung des Bösen, der nicht der Illusion verfällt, das Böse könnte mit Bösen überwunden werden, ja große Helden in Game of Thrones verfallen am Ende in diese Illusion. Äh, sondern die, äh, es, es wird ein Weg leidender Liebe gezeigt, die erlösender und befreiender ist, als jede Gläubigkeit, die glaubt, ihren Glauben mit ähm, logischen, physischen, finanziellen oder was für Machtmitteln auch immer durchsetzen zu ja. müssen. Und äh, sich da neu zu finden, die Serie hat Vorbilder, so kleine Gruppen, Bruderschaft ohne Banner oder andere, die machen sich neu auf dem Weg Sie knöpfen an Ihre Religion an, die Sie so kennengelernt haben. Für uns als Christen Vorbild, wir können ans Evangelium anknüpfen, an die biblischen Geschichten, aber auch wissen, wir können nichts kopieren, was vor 100 Jahren mal ging. Wir brauchen für unseren Glauben neue Ausdrucksformen, neue Gemeinschaftsformen, neue Lieder und können vom Alten retten, was sich in irgendeiner Weise retten und bewahren lässt, müssen uns aber auf solche Veränderungsprozesse einlassen. Ja. Und die, die Liebelei mit der
0: äh, Macht aufzugeben im Namen, wie du das jetzt gesagt hast, im Namen dieses ähm, Wanderpredigers, mhm. im Namen ja. von Jesus Christus selber, der ja. der sich eben äh, der sich quasi strategisch auf äußerst unkluge Allianzen eingelassen hat mit den Schwachen, mit den Unterdrückten, ja. mhm. mit denen die keine Stimme haben ähm, und äh, äh, nicht die Machtergreifung und äh, Selbstdurchsetzung gesucht hat. Ja, ja. es würde es, es wäre auch ein Plädoyer für ein bescheid Christentum, ja. für ein authentisches, bescheidenes Christentum, das, das mhm. mit anderen unterwegs ist, das, äh, sich, äh, das durchaus klare Überzeugungen mhm. wagt, aber immer noch im Bewusstsein, ich könnte mich auch irren, ich bin ja. angewiesen mhm. auf Korrektur anderer, ich kann von anderen sehr viel lernen mhm. und ähm, ich bin auch nicht so als äh, individualistisches ähm, ähm, Einzel... Planet da unterwegs, der äh,
1: keine keine Ergänzung mhm. braucht. Ja, ja, ja und äh, auch eine lernende Haltung ganz neu. In Game of Thrones ist es ja vom Schöpfer ausdrücklich autorisiert, zu sagen, das, was da passiert, der Winter kommt, ist eine Metapher für den Klimawandel. Also es kommt eine weltweite Bedrohung der Menschheit. Dazu muss man sich verhalten. Und eine Religion, die vor allem fragt, wie stehen wir gut da? Wie können wir Seelen gewinnen? Wie können wir uns ja. behaupten? wir können die uns durchsetzen? Ist nicht mehr glaubwürdig. Es ist eine Glaubwürdigkeitsfrage von glaube heutzutage, dass er schlicht dient, dass er hilft, dass er einsteht für die Schwachen, dass er die Gebote lebt, für die Jesus gelebt hat und gestorben ist. Das müsste die Agenda sein, auch mit der ganzen Bescheidenheit, dass wir in diesen Klimafragen nicht alle schon wissen. Das ist ja diese jahrtausende alte Arroganz gewesen der Kirchen, die sagten, wir wissen, was gut und böse ist, ihr nicht, euch müssen wir es beibringen oder reinprügeln. Klimawandel hilft uns schon zu sagen, also da steht in unseren heiligen Schriften jetzt ehrlich gesagt, nicht genau, welches Tempolimit und, und so weiter. Wir müssen lernen. Das sind schöne Bescheidenheitsübungen, das finde ich gut. Und aber lernen, sich für das Gute und Richtige einzusetzen und nicht ständig um sich selbst zu kreisen. Ja, ja. Thorsten,
0: Schlussfrage, ganz knapp, lass uns zurückkommen <lacht> zu Game of Thrones. Um, ein kurzes Statement. Warum, denkst du, lohnt es sich für Menschen, sich diese Serie reinzuziehen, sich diese Geschichte anzutun?
1: Also da kann es verschiedene Gründe geben. Ich finde, Unterhaltung und Zerstreuung ist ein guter Grund. Man ist manchmal gestresst und fertig und ich finde, Unterhaltung und leichte Muse ist gut. Und, wenn man nicht völlig verblöden will, ist es ja auch ganz schön, in seiner <lacht> Unterhaltung lauter Lernimpulse zum Nachdenken zu bekommen. Und Game of Thrones regt an, nachzudenken über das Verhältnis von Macht und Ohnmacht, Glaube und Unglaube, Selbstsucht und Demut, aber auch falsche Demut, falsche Bescheidenheit, über Geschlechterrollen, manchmal mit guten Anstößen, auch mit ein paar problematischen Anstößen. Man darf und muss über so eine Serie auch kritisch nachdenken. Es ist eine Serie, über die man sich unterhalten kann, noch und noch mit Leuten, mit denen man sie zusammenguckt. Ich bereue da keine Sekunde, es war für mich ein spannendes Abenteuer und ich bin gespannt, wie die Welt von Westeros in künftigen Serien weiter wachsen wird.
0: Sehr cool, Thorsten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch heute. Ähm, danke euch fürs Zuschauen oder Zuhören. Ihr dürft euch gerne auf iTunes bzw. Apple Podcast oder Spotify oder YouTube weitere Folgen reinziehen. Ihr könnt auch in Kommentaren schreiben, über welche Serien ihr gerne mal zukünftige Episoden sehen wollt. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder und eine gute Zeit. Tschüss zusammen.